0: En 2022, ce ne sont pas les moyens de communication qui manquent. Au contraire, il y a tellement d'options possibles qu'on a du mal à faire la part des choses et à choisir parfois. Email, réseaux sociaux, blog, WhatsApp, SMS, webinar, les méthodes pour entrer en contact avec ses prospects et garder le contact avec ses clients sont nombreuses. Cependant, ces différents vecteurs de communication ne sont pas tous ni adaptés ni appréciés par votre audience. Leur efficacité varie en fonction de votre secteur d'activité, du type de prospects ou de clients que vous visez et de leurs problématiques. Ce nouvel épisode a donc pour but de vous aider à identifier quel est le meilleur endroit pour communiquer efficacement sur vos offres et produits à vos prospects et clients. Sans plus attendre, je laisse donc place à l'épisode du jour. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie. À travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneur et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que depuis 2015, je vous accompagne, à travers mes programmes et mes ateliers thématiques, à cultiver, vous aussi, votre bien-être grâce à ces prises de conscience et toujours grâce à des concepts simples à mettre en place je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie, un, un très bel objet sur le développement personnel qui vous permet d'ancrer justement le momentum de votre croissance et de pouvoir y revenir et avec l'objectivité de pouvoir voir le chemin parcouru avec enthousiasme. Donc si vous souhaitez vous l'offrir ou l'offrir à une personne qui vous est chère, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Enfin, si vous appréciez ce podcast, sachez vraiment que la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez et pourquoi pas laisser un petit commentaire aussi. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler des quatre moyens incontournables qu'on utilise pour communiquer efficacement auprès de nos prospects et de nos clients. Écoutez bien cet épisode jusqu'à la fin parce que je vous dévoile mon moyen de communication privilégié et qui assure aussi une belle partie du chiffre d'affaires de notre entreprise. Sans transition, le premier moyen de, de communiquer efficacement, c'est la newsletter. Alors, à côté d'Instagram, LinkedIn, TikTok, la newsletter peut paraître légèrement dépassée. C'est pourtant l'outil le plus efficace pour faire évoluer votre prospect jusqu'au stade où il devient acheteur. Hein, euh, contrairement aux réseaux sociaux, votre email, lui, n'est pas filtré par des algorithmes. Donc la newsletter, c'est vraiment une solution efficace pour faire connaître vos offres et vos produits. D'ailleurs, dans l'épisode 109, je reviens en détail sur le plan à utiliser pour faire cartonner vos contenus. Donc c'est l'épisode de la semaine prochaine, soit, mais en tout cas, sachez que vous pouvez déjà être aux alliés et l'attendre patiemment, parce que je vais vous en parler en détail. Bref, pour rendre vos emails plus efficaces, c'est indispensable de se démarquer, bien évidemment. Donc ça va être afficher votre style, vos goûts, votre façon d'écrire et surtout de pouvoir partager avec abondance. Euh, par exemple, pour vous donner euh, donc un, un exemple concret sur Famille Épanouie, on utilise énormément la newsletter depuis le début de la création de Famille Épanouie. Et ce moyen de communication, on va dire, est le plus intimes. Parce qu'on n'est pas jeté en pâture sur les réseaux sociaux. Ce qu'on va communiquer par mail sont des choses que les gens vont lire et que, quelque part, qui ne s'adressent qu'à eux. J'ai presque envie de dire qu'il y a un lien d'intimité très fort qui va se créer et ça nous permet d'entrer dans, dans des sujets euh, parfois plus lourd, parfois euh, plus important, parfois plus profond aussi que euh, un post de 2200 caractères sur Instagram. On a le temps, on a le, le, la possibilité, l'espace pour rentrer, pour installer, instaurer une relation privilégiée avec quelqu'un qui, qui va venir lire ces mots-là, les recevoir, et peut-être, c'est ce que je vous souhaite, se sentir aussi touché par euh, ce que vous êtes en train de, de lui raconter. Donc, je précise quand même que parler avec son cœur ne s'apprend pas, hein, en tout cas ne s'apprend pas de manière formelle, mais pour y parvenir, et en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est comme ça que je travaille, c'est que je me dois d'être en paix avec euh, ce que je veux vous expliquer, avec ce que j'ai besoin de vous exprimer. C'est-à-dire que je dois être ok pour vous livrer sans honte mon expérience pour qu'elle vous serve. Donc c'est avant tout constructif avant d'être voyeuriste. Il y a énormément de choses, par exemple, sur lesquelles je ne suis pas prête, parce que j'ai encore beaucoup trop de doutes, beaucoup trop de peurs, ou même parfois encore trop de honte à parler de certaines choses. Et donc, je ne m'engage pas à le faire, en fait. Je, je, je m'exprime à partir du moment où je sais que j'ai aussi quelque chose à vous apporter derrière, que j'ai euh, des axes, des propositions qui vont vous permettre, vous aussi, de sortir de ces états-là, pour aller vers plus d'épanouissement, bah, plus, hein, plus, de, plus de sérénité, plus de, plus de bien-être au quotidien, parce que c'est ça qui nous drive quand même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps aller bien, loin de là. Mais disons que quand ça va bien, il bah, y a beaucoup de choses qui se simplifient tout autour de nous. Hein. Donc, euh, donc voilà, parlez toujours avec, euh, avec votre cœur, en tout cas dans vos newsletters, c'est important. Et puis aussi avec, avec générosité, hein, l'engagement au mail, donc c'est à dire la réponse que, que, les, que, que vos lecteurs vont vous faire, dépend très souvent de la générosité et de l'ouverture de cœur que vous allez y mettre. Donc, avec la réelle envie d'aider les autres, je peux vous garantir que aucun message ne sera superflu et vous pourrez déplacer n'importe quelle montagne. Le deuxième moyen, ça va être les réseaux sociaux. Et oui, évidemment, ils sont incontournables aujourd'hui. Même si, personnellement, je les trouve de plus en plus, comment dire, je dirais agressives, en fait. Hein? Alors, on ne peut pas se le cacher, on peut pas le nier, on ne peut pas faire l'autruche. Aujourd'hui, le succès de votre activité sur le web va reposer, en tout cas en partie, sur votre capacité à créer une communauté virtuelle et solide. Alors... Bonne nouvelle, pas besoin de se lancer directement dans la création d'un site web, donc par exemple un blog ou euh, un site web institutionnel ou quoi que ce soit. Vous pouvez construire des relations solides en ligne via les réseaux sociaux tels que à Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, etc., etc. Donc avant de vous lancer dans la création de votre contenu, ce qui est intéressant de faire, c'est de bien définir son... Attention au mot, son avatar. Alors ça, c'est un mot pareil que, je voilà, pour moi, c'est Spielberg, l'avatar, enfin bon, bref. Mais en tout cas, on va dire que pour les marketeurs, l'avatar, c'est le profil type de la personne à qui vous souhaitez vous adresser. Et donc, ça, le fait de déterminer euh, ce, cette personne-là, en tout cas en filigrane, ou en tout cas en, dans votre tête, dans votre esprit, ça va vous permettre de déterminer de quelle façon vous allez l'engager. Par exemple, avec notre offre d'accompagnement entrepreneur épanoui, on a défini l'avatar type de ce programme d'accompagnement. Donc, qu -ce que, à qui on souhaite s'adresser On souhaite s'adresser aux parents qui veulent créer leur activité sur le web, soit en tant qu'infopreneur comme nous, donc création de contenu payant, soit dans des professions qui gravitent autour de cet écosystème. Hein, donc, on a tout ce qui est coach, graphiste, rédacteur, responsable de contenu, community manager, copywriter, assistant, etc. Il y en a plein, plein d'autres que je ne cite pas parce que sinon, je pourrais y passer la journée. Et ce sont des parents qui sont soit en phase de projet, donc qui ont cette idée-là, mais qui n'ont pas encore tout à fait sauté le pas, soit en phase de démarrage. Donc des gens qui, par exemple, ont déjà commencé à consacrer du temps à leur idée, soit des gens euh, bah, qui, voilà, qui, qui vont le faire, qui sont dans cette, euh, dans, dans, cette, euh, dans cette barque qui va commencer à les emmener. Et donc, nous, notre boulot, c'est de les engager en évoquant la liberté financière et même géographique qu'ils vont pouvoir obtenir en lançant leur activité. Donc ça veut dire aussi les projeter dans, euh, ben voilà, ça va être fini les heures de boulot qui s'accumulent loin de vos enfants, fini les galères entre le périscolaire, les nounous, les babysitters, fini l'angoisse du dimanche soir. Grâce à votre mission professionnelle, vous allez pouvoir euh, vous aligner à vos aspirations et vivre la vie dont vous rêvez. Donc voilà un petit peu comment on a défini notre avatar. Et euh, d'une manière générale, comme la qualité de votre contenu elle est conditionnée par la manière dont votre audience vous perçoit, et même la manière dont vous communiquez avec eux, Et ben gardez à l'esprit de toujours faire simple et honnête. Pas la peine de chercher midi à 14 heures. Les gens ont besoin de, de, de se connecter à vous euh, grâce à des choses que vous avez en commune dans vos vies. Donc voilà, c'est autant aller à l'essentiel, autant parler avec votre cœur. Pas la peine de faire des trucs, euh, voilà, hyper compliqués, hyper alambiqués. Vraiment, en fait, essayez toujours de faire simple. Euh, en général, en général, la simplicité euh, est, est un est un moteur de croissance très fort parce que plus on se met d'obstacles et finalement moins on fait les choses. Donc le fait de chercher à faire simple, c'est déjà une barrière en moins, c'est euh, un accès facilité. À, à la production et à la création de contenu. Voilà, donc en plus, j'ai envie de dire que ça tombe bien parce qu'en plus, la, la, la com sur les réseaux sociaux, elle est vraiment dans cette veine d'être courte et d'aller à l'essentiel. Alors, d'une part parce qu'il euh, bah, y, y a cette soumission à l'aléa des algorithmes. Hein. Donc, plus votre message est vu, plus il sera suggéré à une audience plus large que la vôtre. Et d'autre part aussi, parce que bah, les gens survolent de plus en plus les messages. Et donc, il y a une potentielle versatilité de votre audience envers votre message à ne surtout pas négliger. Donc, on se focus sur un message court, efficace et adapté. Alors, quand je dis adapté, c'est avant tout adapté au code du réseau social utilisé. Du moins au début, parce que ça va permettre de booster la communauté euh, du réseau social et donc euh, de, de pouvoir euh, toucher une audience de plus en plus large et donc d'avoir de, de plus en plus de ce qu'on va appeler des followers, donc des gens qui se sont abonnés soit à votre chaîne, soit à votre page, soit à votre euh, Instagram, etc., etc. Donc par exemple, sur Instagram, c'est avant tout... Un réseau d'images, de photos, d'accord Donc, quand on quand on a des descriptions à rallonge, parfois, le poste ne peut pas être poussé, parce qu'avant tout, Instagram, c'est à la base de l'image. Alors, aujourd'hui, ils veulent évidemment concurrencer les formats vidéo, donc les réels et tout, Voilà, toutes les petites vidéos sont de plus en plus poussées, parce que c'est aussi très adapté à Instagram, et que Instagram lui-même, l'entreprise Meta elle-même, veut euh, faire... Euh, veut faire aller Instagram dans ce sens-là sur YouTube, par exemple, c'est avant tout des vidéos imagées que les gens viennent chercher. Donc, des tutos, les trucs visuels. En gros, euh, si vous faites une vidéo euh, fast cam en plan fixe sur YouTube, ce sera peut-être moins facile de, de la, enfin, qu'elle qu soit moins poussée à une grande, à une grande audience. Alors, ça veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. Hein. Ça veut juste dire que, à la base, c'est pas ce que les gens viennent chercher sur, euh, sur, euh, sur YouTube. Par exemple, ce podcast, moi, je le, je le diffuse sur YouTube, mais ça fait pas des grosses audiences, ça fait pas des grosses vues, parce que je sais que euh, le format vlog va être beaucoup plus approprié à YouTube. Ceci dit, comme mon but à moi, euh, c'est que mon message soit entendu par la plus grande audience possible, je le diffuse sur tous les canaux, donc le podcast, euh, YouTube j'en fais aussi parfois des posts, euh, des, des newsletters. Enfin, j'essaye de le recycler aussi. ça pourrait être un thème qu'on aborde un peu plus tard dans les podcasts. mais en tout cas voilà, j'essaye de le diffuser un maximum, parce que moi, on va dire ma stratégie de contenu, c'est avant tout que mon message soit au maximum diffusé. Et pas obligatoirement de faire venir les gens sur YouTube, par exemple, ce, par exemple, les influenceurs peuvent être euh, plus euh, soumis à cette règle-là. Ceux qui génèrent leurs revenus grâce aux recettes publicitaires, à la publicité en gros avec les vidéos sur leur... Enfin, avec les publicités sur leurs vidéos, ils vont amener leur audience à venir sur YouTube. Parce que c'est important pour eux que leur audience voit leurs vidéos sur YouTube. YouTube. C'est vrai que moi, en tant qu'infopreneuse, je n'ai pas cette problématique-là, donc forcément, je vais diffuser euh, mes, mes contenus sur différents canaux, et tant pis, j'ai envie de dire, si euh, il fait moins de vues sur YouTube, parce que de toute façon, je le sais, c'est pas forcément un format qui est adapté. Voilà. Euh, donc, le principe est simple. On va créer un contenu et le, dupli le dupliquer sur toutes les plateformes. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Hein. Donc, je vous l'ai dit, avec mon podcast, je me mets en ligne en me filmant sur YouTube. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Et je sais que j'ai une partie de mon audience qui va écouté directement le podcast, une autre qui est sur YouTube. Le format, donc, n'est pas forcément adapté à YouTube, mais il me permet euh, de, de, de diffuser mon message à mon audience et notamment à la part d'audience qui ne va pas écouter le podcast. Il faut donc définir votre stratégie web... Et pour ce faire, vous interrogez sur les raisons des activités web à développer pour votre entreprise. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que vous devriez être présent sur Facebook, Instagram, YouTube, etc. Quel est le type d'offre ou de produit que vous souhaitez mettre en lumière par ce, par ce canal-là Et de quelle manière vous allez pouvoir en parler le plus naturellement possible C'est-à-dire en étant 100% vous-même. Pour vous donner un ordre d'idée, Lorsque je parle de parentalité, je vais montrer des moments de vie avec mes enfants. Comme ça, je plante le décor de mon sujet. Quand je parle d'entrepreneuriat et de mindset, j'évoque ben, sans filtre mes astuces et tout ce qui me permet de croître personnellement et de faire croître mon business. Comme avec ce podcast, par exemple. Ensuite, la stratégie que vous allez mettre en place, elle doit être centrée sur les résultats que vous voulez atteindre. Par exemple, pour Famille épanouie, pour promouvoir l'image de la famille épanouie, je communique non pas sur l'épanouissement, qui va être trop général, trop évasif, mais sur les moyens qui me permettent de m'épanouir. Et en expliquant pourquoi c'est important pour moi d'agir comme ça, j'ai l'assurance de créer un espace où se réuniront des parents qui veulent obtenir les mêmes résultats et qui auront, auront l'envie d'acheter mes programmes et les ateliers pour obtenir ces mêmes résultats. Donc gardez bien à l'esprit que ce que recherche votre audience sur les réseaux sociaux, c'est votre authenticité. Donc intéressez-vous plus à la croissance de votre communauté, c'est-à-dire au nombre de personnes qui s'intéressent à ce que vous dites, plutôt qu'à leur engagement. Aujourd'hui, euh, liker une publication, parfois on ne le fait plus parce que, on en voit tellement dans notre feed qu'on ne prend même plus le réflexe de liker. Ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, le nombre de personnes qui vont s'abonner à votre page, ça, c'est des facteurs importants. Parce que ça veut dire que votre message intéresse, qu'il est lu, qu'il est attendu, et, et que, voilà, que parfois, il peut être une bouffée d'oxygène pour celui qui va le lire. Voilà, la manière aussi dont vous vous exprimez doit vraiment être basée sur vos passions et vos valeurs. Euh, parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'être durable, et de susciter la confiance. En gros, si vous parlez d'un truc qui ne vous passionne pas, mais que vous le faites parce que vous vous, vous dites « Ah, il y a peut-être de l'argent à se faire là-dessus », ça ne marchera pas, ça se sentira, il y aura un décalage, il y aura un désalignement, vous ne continuerez pas. Euh, les personnes qui, qui continuent, qui sont là sur le long terme, c'est avant tout parce qu'elles sont passionnées. Si elles n'étaient pas passionnées, euh, à un moment, l'argent ne peut plus être un « pourquoi » assez valable. On en a parlé dans des précédents podcasts avec le pourquoi. Euh, le pourquoi est souvent un moteur au début, parce qu'évidemment l'argent est le nerf de la guerre pour énormément d'entre nous. Mais en fait, une fois qu'on a euh, bah, ce qu'il faut pour vivre, hein, j'ai envie de dire tout simplement, on se rend compte que le pourquoi, euh, il devient tout autre. Et, et à partir de ce moment-là, si on n'est pas aligné à ce qu'on dit, on s'essoufflera et on s'arrêtera. Donc, donc, voilà, euh, assurez-vous d'être bah, 100% honnête, euh, d'être 100% authentique et surtout de parler de quelque chose qui vous passionne. La troisième chose, c'est le téléphone. Et oui, le téléphone. Alors, aujourd'hui, là, le téléphone, je parle notamment des de SMS et de WhatsApp. Alors, WhatsApp peut être assimilé à un réseau social, mais aujourd'hui, il est encore très utilisé pour de la messagerie instantanée. Alors, évidemment, ça sous-entend de connaître les numéros de téléphone de vos prospects et de vos clients. Donc ça, pour, pour la, petite, la petite astuce technique, il suffit simplement de rajouter une case dans le formulaire d'information pour obtenir le numéro de téléphone. Alors nous, on utilise les SMS depuis des années pour rappeler, par exemple, le début d'un webinar ou pour annoncer la fin d'une promo à une personne intéressée par notre offre. Et depuis quelques mois, on utilise WhatsApp. Alors WhatsApp, déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien moins coûteux que l'envoi des SMS. Et surtout, ce qu'on a observé, c'est que ça permet de créer un lien encore plus fort et plus intime avec nos prospects et nos clients parce que WhatsApp, en général, c'est utilisé dans l'univers familial et au niveau du cercle d'amis. Donc, j'ai envie de dire, avoir à l'utilisation. Je pourrais vous faire un update de l'utilisation de ce format, en tout cas de ce moyen de communication. Mais en tout cas, pour le moment, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et enfin, le webinaire, donc le webinaire, ça, ça désigne, on va dire, une réunion collective en direct, en live donc, via Internet. Donc, en, en d'autres termes, hein, une conférence sur Internet en live et comprenant les moyens techniques de projeter une présentation, Keynote ou PowerPoint, et de chatter avec les personnes présentes. Alors, ce qui est intéressant pour euh, le webinaire, c'est que euh, on va pouvoir présenter une offre, on va pouvoir présenter un produit dans son ensemble. Il va y... on, a, on a le temps en fait pour poser le contexte, pour travailler sur la problématique, pour répondre sur les problèmes de fond, sur les croyances notamment, pour déconstruire les croyances. En tout cas pour faire prendre conscience euh, qu'une autre manière d'envisager les choses, un autre paradigme est possible. Et enfin de pouvoir faire euh, bah, les propositions de solutions qui vont leur permettre de dépasser les problématiques euh, qu'elles ont, enfin, que les personnes ont, que votre audience a. Et aussi de pouvoir faire une offre commerciale. Et là, vous avez le temps en fait de vous déployer avec des visuels à l'appui, avec des gens euh, qui sont, euh, ben voilà, qui sont présents, qui sont engagés sur ce que vous leur dites. Et donc, forcément, on a des taux de conversion qui sont quand même très, très intéressants. Pour nous, le webinaire est, un, est une grande source de chiffre d'affaires dans l'entreprise famille Épanouie. Et surtout que, alors moi, ce que je trouve, ce que je trouve intéressant euh, au plus haut point avec le webinar, c'est qu'à la suite de ça vient un temps d'échange extrêmement intéressant avec les personnes qui sont présentes au webinar et qui va permettre de répondre aux objections, de déconstruire les croyances et, comme toujours, hein, de leur apporter de la valeur et des solutions immédiatement applicables. Euh, moi, quand je suis dans, dans une conférence, donc dans un webinar, je donne tout. Je ne retiens rien. Le but ici, c'est vraiment de, de donner le meilleur aux gens qui ont fait l'effort de venir vous écouter un soir à 21h, alors qu'ils auraient pu regarder Netflix, alors qu'ils auraient pu ne rien faire, enfin bref, qu'ils auraient pu faire autre chose. Et je trouve que c'est respectueux de, de, de la personne qui vient nous écouter que de leur apporter énormément de valeur. Et ah, d'ailleurs, je fais un petit laïus à tous ceux qui ont peur de trop en dire dans, dans leur contenu gratuit euh, versus le contenu payant. Euh, avec Fabien, on a toujours cette image de la bande-annonce d'un film. Hein, quand, on, quand, on regarde, quand on va au cinéma et qu'on voit les bandes-annonces des autres films euh, à sortir, ce sont toujours les meilleurs moments qu'on nous fait voir dans ce film. Et c'est ça d'ailleurs qui va nous donner envie d'aller euh, reprendre une place au cinéma ou d'aller euh, voilà, regarder le film, en tout cas en question. Ben, c'est un petit peu pareil avec votre contenu. Donnez toujours le meilleur. Donnez vraiment sans retenue, avec abondance, authenticité, tout ce que vous avez à donner, parce que ça rassurera énormément les gens qui auront ensuite envie d'acheter quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer dans votre contenu payant Le contenu payant, ce n'est ni plus ni moins un contenu organisé et pédagogique de tout ce que vous diffusez en contenu gratuit, avec une continuité, un fil rouge, un accompagnement, une présence, une structure qui va leur permettre de mettre à profit, de manière bien plus facile, de manière bien plus aisée, tout ce que vous leur dites en contenu gratuit. Et c'est aussi, en tout cas je parle pour moi là, pour le coup, le bah, l'occasion de rentrer beaucoup plus en détail. Parce que les gens sont juste moins volages. Ils sont venus, ils sont dans le contenu euh, payant, ils sont donc investis financièrement, et donc forcément, bah, ils peuvent rentrer, ils sont dans une, dans une dynamique de bien plus rentrer sur le fond du sujet. Alors que le contenu gratuit, euh, par essence, il est fait pour essayer de voilà, de, de capter l'attention, de susciter l'intérêt euh, des prospects, voire des clients si c'est un nouveau produit, hein, mais de ne pas rentrer dans le fond des choses parce que le but c'est de pouvoir vraiment donner le meilleur avec beaucoup d'authenticité et de générosité. Pour leur dire voilà j'ai peut-être quelque chose euh, pour vous sortir d'un problème pour vous euh, voilà pour euh, bah, améliorer votre confort de vie ou en tout cas pour euh, pour vous réaligner votre mission à ce que vous avez envie de faire euh, au plus haut point pour euh, pour réaliser vos rêves euh, il suffit pas d'avoir de, de rêves de, de marcher sur la lune euh, moi en, en ce qui me concerne mon rêve c'était juste d'avoir une vie euh, épanouie avec mes enfants mon mari et de pouvoir voyager à travers le monde voilà c'est pas un rêve euh... Qui n'est pas à ma portée d'ailleurs, c'est ce que je fais. Maintenant, rien n'est jamais acquis. Il faut toujours continuer parce que parce que voilà, c'est la vie est challengeante et qu'il y a toujours des étapes à à dépasser. J'ai envie de dire, c'est c'est aussi le fond euh, du travail qu'on fait par soi-même, c'est que bah, par essence, comme rien n'est jamais acquis, il faut sans cesse se développer et chercher à croître parce que finalement, dans ce monde hyper euh, hyper mobile dans lequel on est, euh, lorsqu'on n'avance pas j'ai envie de dire, on régresse. Donc l'idée, évidemment, n'est pas de régresser, mais de continuer d'avancer. Donc voilà, Donc pour récapituler un petit peu le the place to be pour communiquer eff eff efficacement, c'est vraiment penser donc à la newsletter qui est hyper importante en termes de, voilà, de, de conversion d'audience, je déteste parler comme ça parce que ça fait terme marketing hyper, euh, hyper punchy alors qu'en réalité c'est juste euh, pour moi c'est juste de, des échanges sincères avec des gens mais en tout cas qui convertissent bien ensuite il y a les réseaux sociaux bien sûr aujourd'hui c'est quasiment incontournable d'être présente sur les réseaux sociaux même si les réseaux sociaux sont un gras. Euh, en tout cas, moi, je les trouve un gras, parce qu'on parce qu est sans cesse euh, poussé à faire plus, à donner plus, à créer plus, à produire plus, à montrer plus. Enfin, il y a ce plus, 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 je trouve qui est hyper délétère, hyper angoissant, hyper pesant, notamment pour les créateurs de contenu. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, pour le coup. Mais moi, je sais que ça me change énormément, d'autant plus en ce moment. Euh, parce, que, parce que, voilà, c'est... C'est pas toujours évident de, bah de, de de créer quelque chose et de finalement quand même de voir que par exemple l'engagement est pas est pas terrible alors qu'on a une belle audience et l'engagement n'est pas terrible alors voilà c'est pour ça que je le trouve ingrat, parce que parce qu'on perd l'habitude de laisser un ticker mais mais en fait des fois, enfin, je me rassure aussi en me disant que finalement, moi aussi sur les réseaux sociaux, euh, je like quasiment plus rien. Ça ne veut pas dire que je consomme pas le contenu. Il y a des comptes que j'adore, mais je leur mets même pas de cœur. Donc voilà, il y a des moments quand même, je me dis bon allez, euh, je comprends pourquoi les gens ne le font pas pour moi. Mais ceci dit, c'est vrai que parfois c'est ingrat et, et parfois ben c'est décourageant. Donc faut rester motivé, faut, faut s'accrocher, faut, faut continuer, non pas euh, à faire euh, ce que vous avez en tête, à vous entêter, mais en tout cas, quand même essayer de corréler ce que vous avez en tête avec ce que recherche votre audience. Et voilà, à, à la longue, grâce à la pratique et grâce à certaines techniques aussi, on affine son message et donc on, ça nous permet d'engager un peu plus l'audience. Le téléphone, pensez vraiment euh, à WhatsApp notamment, qui est beaucoup moins coûteux que les SMS et qui est un moyen privilégié pour parler avec son audience, en tout cas pour rentrer en communication avec, euh, avec elle, de manière beaucoup plus intime que sur les réseaux sociaux et bien sûr les webinaires. Alors ça demande un, un petit investissement technique, euh, bah notamment sur l'achat d'une solution pour, euh, en tout cas d'une location, parce que vous pouvez les louer, vous pouvez louer, on va dire des, <coughs> des salles virtuelles pour pouvoir faire votre conférence. C'est un petit coup, mais honnêtement, si votre message est bien rodé, s'il est bien préparé, s'il est bien structuré, vous devriez avoir un retour sur investissement lors de, de vos soirées de webinaires. Voilà, ouais, bah écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura donné des clés pour communiquer plus efficacement et en tout cas euh, faire un petit tour des endroits euh, où vous pouvez euh, investir les lieux pour être sûr de pouvoir toucher vos prospects et vos clients. En tout cas, ben moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me poser vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je suis quand même la plus réactive. Donc, venez, n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message ou même à partager euh, le contenu voilà, de, de ce podcast sur vos stories. Ça, ça me fera toujours plaisir, sachez-le. Dans les moments où j'ai moins le moral, quand je vois que, que les gens me partagent, ben, ça me redonne du baume au cœur. Je ne vais pas vous le cacher. Voilà, très clairement. Bon, il n'y a pas que ça qui fait mon bonheur, je vous rassure. Mais professionnellement parlant, ça compte tout compte donc voilà écoutez je vous embrasse bien fort je vous souhaite une très belle bonne journée je vous dis donc à la semaine prochaine et d'ici là prenez bien soin de vous pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez